0: Dobrý den, vážení posluchači, právě posloucháte Moving Podcast Station. Moving Podcast Station je název původní podcastové série rozhovorů z nezávislého plzeňského kulturního prostoru Moving Station. Rozpohybovaná železniční stanice Plze Nižní předměstí je dnes centrem současného tance a divadla. Bohatý umělecký program doplňuje galerie, úspěšné dramacentrum a příjemná kavárna. Moving Podcast Station je program, ve kterém vás, naše diváky a příznivce, chceme pozvat k setkání s umělci, kteří u nás tvoří a představují svá díla. Pojďte se s námi potkat v Moving Station.
1: Vítám tě, Kubo, tady u nás v Moving Station. Budeme pokračovat v programu, který jsme nazvali Moving Podcast Station – nebudu předstírat, že se neznáme, známe se dlouho, tak s dovolením ti budu tykat a na úvod připomenu, že jsi herec, dramaturg, režisér, kabaretier, kulturní a ekologický aktivista, že jsi člověk žijící z rozhodnutí na venkově. Co bys ještě o sobě řekl?
2: Co se všechno nedovím, no? Co bych, to si shrnul nějak tak vůbec i před, i i v době pandemie a různých uzávěrek, tak to všecko jsou jako věci, kterých se nějak dotýkáme teď, jo, to může být. Takže taky nebudu zastírat, taky budu týkat. a dobrý den. <laughs> Hele, náš podcast
1: je hodně věnován lidem, kteří se Točí kolem našeho centra, kteří s námi spolupracují. A tvoje výrazná role v naší spolupráci je, že často jsi členem porod, jak divadelních, tak přednesových soutěží. Proč tebe jako činného umělce, jako dramaturga, režiséra vlastně zajímá to, co dělají lidé, kteří jsou na začátku té cesty, nebo třeba spíš jako je to jedna z možností jejich budoucí realizace. Co ti tobě o sobě přináší to, že se potkáváš s mladými recitátory, herci, režiséry?
2: No, velkým dílem, obecně vůbec práce se slovem mluveným jakýmkoliv, ať už nahrávaným nebo naživo recitace, přednes, deklamace, slem poetry, kabaretní forma, tak obecně takhle mě to od jakživa zajímalo a mluveným slovem od jakživa jsem se zabýval vlastně dříve ještě, než jsem šel na školu divadelní, tak vlastně jsem začínal jako recitátor a celý život tahle ta vlastně neúplně divadelní forma mě pořád nějak pronásledovala a prolíná se veškerým tím děním, co, co aktivně nějak sám dělám tak přirozeně mě samozřejmě zajímá, jak se to vyvíjí s nějakým celým vývojem společnosti. To znamená, že veškerý mladý podhoubí jako sledovat je velice okysličující, nějakým způsobem inspirující, vůbec co si vybírají za texty jiné, jak je zpracovávají. Tak si myslím, že to je důležitý nějakým způsobem být v obraze neustále a zároveň se nechat i ovlivňovat.
1: Mm-hmm. hodně se diskutuje o tom, jaký vůbec má smysl takovéhle snažení ve společnosti, která je postavená na výkonu, na ekonomickém profitu, na takových těch tvrdých dovednostech, tak najednou poezie přednes, který je menšinový sám ze sebe, že poezie je menším žánrem. a ještě přednes poezie, tak co to může přinášet, jak těm lidem, podle tebe, ale co to přináší společnosti, že stojí za to takovéhle věci pořád dělat?
2: No, možná to může vést k jistému hlubšímu napojení na nějakou minulost, protože než texty vůbec byly šířený formou a psanou, tak vlastně někde v antice a ještě před to probíhalo přesně takhle naživo. Ty texty se memorovaly a nějakým způsobem takhle tradovaly a, a, a dál jako šířily mezi lidma. Takže třeba to může být jedna ze zajímavých cest, jak se dílem navrátit k něčemu úplně dávnému, původnímu, důležitému, magii slova vůbec, když člověk jako něco nahlas pronese, tak jak to působí, když vůbec něco pojmenuje člověk slovem, tak se říká, že získává nad tím nějakou magickou sílu, vládu nebo tak. Takže už třeba jenom to může být zajímavá další cesta, vývoj, jak se s tím mluveným slovem opět od toho tištěného vrátit k tomu mluvenému přímo naživo trochu to souvisí s tím divadlem teď a tady pronést v pravou chvíli jako pra, pravé slovo silné, tak to může opravdu, jako si myslím, stále měnit, měnit klima.
1: To doufejme.
2: <laughs> doufejme. si, <laughs> ty si už možná, protože v to doufám, nebo doufáme, mm. tak pořád to jako přetrvává vlastně.
0: Mm. Posloucháte Moving Podcast Station, původní podcastovou sérii rozhovorů o nezávislé kultuře nejen z Plzně. Dnes s Romanem Černíkem a Jakubem Doubravou.
1: Ty jsi, ty jsi původně vystudovaný herec. Mouzel hmm. e, herec. Pardon, alternativní. Katedra alternativního a loutkového divadla. Ty jsi se postupně od toho herectví stal vlastně režisérem, režisérem e, mluvených literárních pořadů Českého rozhlasu. E, Jak se to stalo? Jak ta cesta nastoupila? Co ti to dává? Jak to je?
2: Já já myslím, že to tak jako... Zatím jsem nedošel k tomu, že bych si to nějak mapoval a zpětně se ohlížel. Vlastně se to děje nějak přirozeně a protože beru každou výzvu, tak takhle ty okolnosti mě k tomu přivedly. Ale paradoxně je zajímavý, že v podstatě ještě než jsem vůbec recitoval, tak první, co mě zajímalo, a to byl jeden z prvních úplně impulzů, divadelních osobních zážitků. Bylo to, že jsem v nějakých devíti letech viděl pantomimu Borise Hybnera, a to mě úplně uchvátilo, kdy beze slova půl hodinu ten člověk tam něco předváděl a to prostě bylo kouzlo, přede mnou se dělo zjevený, takže vlastně jsem úplně nejdřív začínal pantomimou, vedle toho pak recitací a to pořád nějak se dál prolíná jako veškerým tím tvořením, no. Pak přišla ta možnost teda režírovat v rozhlase nejdřív v Budějovicích, pak tady v Plzni, takže jsem zase potom skočil, protože to jako každá tato výzva když se naplňuje, tak člověku otvírá zase další možnosti, jak, jak vůbec tu tvorbu uchopit.
1: Ale hmm. mm-hmm. a z toho svého herectví na co rád vzpomínáš, jaké to je, když se to trošku s nadhledem na to podíklad, jaké je to být herce, jakým jsi byl?
2: Mě k tomu tady me- memoáry otvírat a nějak to jako rekapitulovat, ono z toho není co, to, co tolik rekapitulovat, ale jako myslíš teď nějaký jako stěží. co co tě
1: třeba těšilo na tom být hercem a co naopak třeba, čeho jsi rád vzdal?
2: Já myslím, že v základu to, co jako to divadlo přináší je ta komunikace a a to vnímat, když něco předvádíš a někdo se na tebe dívá, tak vidět ty reakce bezprostřední a vidět nebo cítit nějaký to napojení obecně. To je je prostě to gro, že že si člověk v tu chvíli zažije úplně jedinečnou věc, v podstatě se tak na chvíli uzavře úplně intenzivně do nějakého zážitku, když se to povede a, a Dílem s tím souvisí i nějaké pobavení se, teď nemyslím jako zábava, ale to, že vlastně člověk je sám i tím baven, jak se ty lidi baví.
1: A tohle zůstává i když jsi třeba jako filmový herec nebo televizní.
2: No tak tam samozřejmě to to přesně narážíme na to, že, že už je to jako přenesený jenom záznam, což je velký rozdíl oproti těmhle všem živým akcím divadlu, čtení naživo, ať už jakoukoliv formou, na ulici, site specific, nevím, pouliční divadlo, cokoliv, nebo nakonec klasický divadlo, Pořád ještě hostuju i v jeho českém divadle v představení Saturnin už 15 let. Tak,
1: tak budeš za chvíli, jak donutil.
2: <laughs> že, že, jo, do, donutil mě k Saturninovi. <laughs> Život mě donutil. <laughs> No tak, teď jsem úplně zapomněl, co se se zpěl. Je to posun, je to posun určitě, protože v podstatě jako tím, že se ty věci nahrávají, ten film, když když se točí, tak je v podstatě spíš formou mi připomíná to zkoušení, ten proces toho zkoušení v divadle. Ale zaznamenává se a, a pak samozřejmě střihem a dalšíma postprodukčníma aktivitama se z toho udělá nějaký vycizelovaný tvar, tak je to jako už přeneseně a samozřejmě ta zpětná vazba maximálně dojde k tomu, že někdo řekne, hele, viděl jsem ten film, bylo to pěkný, tohle mě bavilo, to mě zajímalo, bylo to autentický, nevím jaký, vlastně takový jako zpětní mm-hmm. hodnocení, ale není to jako mm-hmm. to, že, že by tam přesně byl ten kontakt, ne, není, ne, ne, neprobíhá tam přímo ta komunikace, mm-hmm. no. je to zprostředkovaný Mm-hmm, to dobrý.
1: Hele, a co z toho využíváš, když seš ten režisér pak?
2: Všechno. <laughs> Všechno od toho pobavit i toho herce, aby ztratil nějaký zábrany, když jako pracujeme na nějakým tom tvaru. Vždycky je to ale vlastně zase komunikace, že samozřejmě člověk, když má text daný nějaký, tak má nějakou představu, proto už si vybral konkrétního herce a ne toho jiného. Takže to je jasný, že má ten režisér představu nějakou, ale vždycky potom stejně dojde k posunu, protože ten herec pokaždý přinese ještě zase odjinut a, a vnese do toho svůj názor, svoji představu. Takže je to jako, v tom je vlastně to podobné zase to nahrávání tomu procesu toho divadla samotného, že tam musí dojít k nějakému jako souznění, anebo naopak, jasně, může to být prostě navzájem na jako vlastně přesvědčování se o tom, jak to má teda ten výsledný tvar vypadat a může to být někdy jako vášnivější, ale v základu stejně se musí dojít k tomu, že ano, tak takhle spolu jsme jako upekli tenhle text do, 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 do té formy, té interpretované podoby.
1: To je hodně zajímavé, co říkáš, vlastně v současné době se určitě uvažuje o tom, jestli má vůbec jako takový, takové médium jako je rádio, rozhlas, jakou má budoucnost, nebo jak, jak to s ním je, když vlastně si každý můžeme natáčet ve skříně nějaký svůj vlastní rádio, pořád dokonce si ho sami můžeme vysílat, že existují tisíce a tisíce internetových rádí, hmm. tak najednou tady je opravdu instituce, máte překrásnou žeho, funkcionalistickou budovu, jste tam jako tým, má to vůbec budoucnost?
2: <laughs> má to budoucnost určitě, určitě dílem je jasný, že je rozdíl, když člověk, který se tomu věnuje, má nějaké zkušenosti a v podstatě je hlídán dalšími profesionály, tak to jinak ten výsledný produkt asi působí, než když člověk k tomu přijde, že si to natočí ve skříni, byť i to se může dít v rozhlase nakonec teď v té době pandemie třeba některé komentáře, někteří si museli doma natáčet ve skříni opravdu a a pak se to jenom filtrovalo, čistilo, aby to působilo jako ze studia, tak to i to se dělo. Ale uh, budoucnost má určitě, tam samozřejmě uh, se posouvá určitě to, dneska díky těm médiím, že, že když člověku uteče ten pořád, v ten čas, kdy jedinečně běží, pravidelně, že jo, je vlastně nějaký schéma toho rozhlasu, tak si to může poslechnout zpětně, stejně omezený teda čas díky různým autorským právům, ale je možný si to poslechnout vlastně jindy, trochu si namíchat jako svoje vlastní rádio z toho, co se tam vysílá tak to je velký posun, dokonce jako teď je velký boom těch podcastů, to znamená, to je ještě zase krok dál, ale tak na druhou stranu ten rozhlas zase musí reagovat na, na všechny věmy, všechny okolnosti, tak, jak se vyvíjí celá společnost a nejvíc možná ty média, jo, nebo teď myslím jako technologie a tak dál, tak to všechno musí mít přirozeně vliv na, na to výsledný vysílání a nebo jako ty formy, který ten rozhlas nabízí. Hele, a
1: mluvíme vlastně o veřejnoprávní instituci, o veřejnoprávním rozhlasu. Hmm. Jak to vnímáš ty zevnitř, co, tu, tu veřejnoprávnost, nebo čím to je, proč by teda člověk měl platit těch 45 korun. Když, když o tom takhle přemýšlíš, protože existuje zase obrovská škala všech možných jiných rádií a vysílání hmm. a takhle. A tady najednou hodně se o tom diskutuje, že tak... Co pro tebe přináší možnost dělat pro veřejnoprávní
2: médium. No tak zaplať Pámbu. tak jak to vnímám zevnitř, tak tam vidím spoustu odborníků, celoživotních pracovníků, kteří taky zažili už dokonce různý režimy v tom rozhlase a... Ruku do ohně můžu dát za ty lidi, že opravdu je to nějaká profesionální úroveň, včetně třeba toho, když vybírají ta témata a jsou to lidi, kteří jednoznačně mají přehled nebo furt se snaží mít přehled o všech složkách života. Někdo je zaměřen jenom na na umělecký tvary, někdo vyloženě publicista, ale jsou to lidi, kteří neustále se snaží nějakým způsobem ten svět mapovat a tak teda přinášet to, to jako nejvíc do toho veřejnoprávního vysílání no.
0: Posloucháte Moving Podcast Station. Původní podcastovou sérii rozhovorů o nezávislé kultuře Nejens plzně. Dnes s Romanem Černíkem a Jakubem Doubravou.
1: Když mluvíme o té veřejné službě, tak v souvislosti s tebou mě napadá je ještě jedna věc. Ty jsi dlouholetým zdravotním klaunem. Mm, mm. To je taky taková veřejná služba. Jak, jak to máš, jak, jak předsvakáváš, když jdeš jako režisér z rádia, dáš červený nos a jdeš za klauna k nemocničnímu lůžku.
2: Tak já doufám, že předcvakávám a že mi z toho necvaká, nebo že, že to okolí nevnímá, že by mi z toho cvakalo. Tak tam základ je, je to, že, že ten clown v podstatě je jakoby nějaká niterná, nebo Vnitřní vybudovaná postava se svým vlastním, ale životopisem, to znamená, že člověk musí znát tu tu míru a vůbec ten způsob, kdy v podstatě se stává tím klaunem a kdy jistě, že to ovlivňuje jako ve, veškerý další jednání, to je jasný. Jo. Ale to myslím, že v dobrým právě, že člověk dokáže zlehčit ve chvíli, kdy je vyhrocená situace, konflikt nějaký, tak dokáže tam najít v sobě tu další ještě dimenzi a, a předsvaknout třeba do toho humoru. Jo. Zlehčit to, protože to je jako si myslím zvlášť v dnešní době jako úžasná zbraň, ten humor. Jo. Nad, nadhled člověk dokáže tím získat Vůbec si ulevit opravdu jako se vším všudy až fyzicky, ale i zejména psychicky. Tak to samozřejmě se jako zase zpětně nějak jako prolíná. To jsme dospěli až do jungovských rovin, vědomí a nevědomí, ale je tam jednoznačná, jako v podstatě jednoznačný spouštěč je ve chvíli, kdy člověk jde klaunovat. Nasazuje si ten nos jako nejmenší masku světa a stává se tím klaunem. Takže pak to všechno jako funguje jinak. No. Hmm.
1: Vlastně zdravotní klauny, klauny v České republice si připomínají 20 let existence.
2: Je to tak letos. Co
1: to, jak to je, je možné, že taková organizace vůbec funguje, tak 20 let funguje. Vstřídají se tam klauny, ty jsi tam poměrně už dlouhou dobu. Co ti to dává, co ti to přináší a co to může nabízet? Tím lidem, který, ke kterým přicházíte.
2: No, je Jak to, to zažívá. Je zároveň? to možný jedině takže jsme dokonale propracovaná mafie. No máte červený nos. A dokážeme ve chvíli, kdy nikam nikoho nepouští, jít i přes zavřený okres a dostat se do, ke klaunování do zavřených nemocnic a tak dál. To je pravda, viděl jsem nějaký záznam z plošiny dokonce. Z plošiny, když to nejde dovnitř, tak za oknem na plošině, jako to samozřejmě mě ta, ta invence je bezbřehá, ale tak to je to překračování nějakého toho jako pevného světa tím humorem, hmm. nabourávání vlastně stereotypů obecně, ale je to, je to určitě tím, zase jako základ je zase jenom komunikace jednoho s druhým a zároveň komunikace pak uvnitř vlastně to, toho ce, ce, celého združení, zdravotní klaun, tak Je to to určitě velká zásluha toho, že ty lidi opravdu, třeba v té pandemii my jsme vlastně dobře, když jako na jaře proběhlo to, že se všechno zavřelo a byla to úplně nová věc, tak ten měsíc v dubnu, teď jsme třeba měli celorepublikovou online konferenci tříhodinovou, kde jsme si to vlastně mapovali zpětně, na jaře v Dubnu samozřejmě bylo zavřeno, ale už v květnu byly první znovu klauniády a, a i ten tým té tý kanceláře, který je důležitý hrozně, protože to sleduje vlastně až do těch konečků, do těch nemocnic a každého regionu, jako to, 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 to klaunování, ale hned vlastně to zpracovávali, hned jsme komunikovali s personálem, protože to je ne, jako... Vlastně za těch 20 let velice úzká komunikace a, a detailně vlastně jako dohlouby se stáváme opravdu součástí toho personálu, což je úžasný. Takže hned vzniklo spoustu jako nových projektů, kdy jsme psali do domovů důchodců pravidelně pohledy, kreslili jsme jim, fotky se posílali na oddělení a, a vznikla online, nebo ona předtím probíhala online klauniáda, to znamená, že někdo je ten, který si veme to břímě na sebe a chodí s tím notebookem po jednotlivých pokojích za těma děckama a nese vlastně toho klauna, který dálku online jako klaun tak to se vlastně propracovalo tak, že taky tohle teď se rozeběhlo a vynašla se ještě taková cesta, aby to O to víc fungovalo, než obyčejný jako online streamy a tak dále. Zase specifickým klaunským způsobem vlastně se to zpracovalo a posunulo do toho klaunského světa. No. <hým> Takže je to, jako si myslím, dílem zase neustálá sebereflexe, neustálý vzdělávání se, ať už teoretický přednášky s odborníkama, tak i v tom oboru klaunství, dovedností, furt jako vlastně na sobě pracujeme, tak jak by obecně vůbec umělec měl, no, mapovat ten svět a skrze sebe nějakým způsobem přetavit to, to důležitý, přefiltrovat a otočit v to přesahující nějak, jako, to, co jako může člověka blažit a uh, přinést mu buď ule, ulehčení nebo úlevu nebo nadhled v podobě toho humoru, nebo nějaký přesah uh, další, jako, no.
0: Posloucháte Moving Podcast Station původní podcastovou sérii rozhovorů o nezávislé kultuře nejen z Plzně. Dnes s Romanem Černíkem a Jakubem Doubravou.
1: Kubo, ještě mám jedno téma, který mi připadá taky důležitý a vlastně se ho, chci se tě na to zeptat už dlouhou dobu. Ty jsi člověk, který vyrostl ve městě, vyrostl si v Českých Budějovicích, stodol jsi v Praze, nějaký pobýval jsem a odešel si na venkov.
2: Pauza. Pauza. Hmm rozhlasově, aby to nerušilo, tak a můžeme pokračovat.
1: A co ti přináší odchod na venkov, jak to bylo s rozhodnutím odejít na venkov,
2: na Šumavu? Jo, jo. tak to samozřejmě souvisí s tím, že jsem leta letoucí byl scoutem, takže v Šumavu už jsme brázdili v, v, jako v, možná v deseti letech na, na kolech a pěšky a hráli jsme si na pašeráky a tak dál ale taky jsem celý víkendy trávil u babičky na vsi, u Strakonic, celý prázdniny, takže to venkovské prostředí mi nebylo cizí, naopak jsem cítil nějakou vnitřní potřebu, jako se tam, ať už kamkoliv, to jsme vůbec nevěděli samozřejmě, ale magnetem nás to přitáhlo, tam, kde jsme pár let už, tak jsem to prostě cítil jako nějakou potřebu většího vztahu k přírodě a, a vůbec jako najít si to jedno místo nějaký jako takovou kotvu, kde vnímáš jednak ten roční cyklus, ale i každodenní, že dneska ten měsíc je támhle a zase to souvězdí a to počasí, jak se mění, tak to beru jako, jako dobrou zase součást toho nějakého zkoumání toho celého světa. A a zároveň samozřejmě díky tomu, že hrajeme a jezdíme a máme pohádky, takže jako teď samozřejmě ne, ale, ale pendlujeme dost, tak je to jako ten přístav, kam člověk jako se navrátí a, a má jako to jedno místo, odkud zase může vyrazit, kočovat. No. Je šumavo pro tebe sama inspirací? No velkou, jasný. Čím dál větší vlastně. Jo. Člověk taky, protože je to tak jako hlubiná věc, Dovedu si představit, že asi, kdybych byl blízko jezerek, tak to můžou být jezerky anebo jeseník, ale tak, jak se říká, že jako určitý barák někoho přitáhne tím, jak je postavený a, a že, že něk, jako někomu přesně sedne, tak rozhodně i určitá krajina jako někomu je blízká. Mně rozhodně je blízký takový to předhůří, že to není ta divoká, úplně šumava, ale jak tam blízko jako dojet a, a a, a ty, ty malý remísky a malé kopečky a tu políčko a tu malý les a ty skalky, tak to ta, takový jako to zbrázděný a ne zase rovný, byť teda jsem, že budějčák rodilej, tak t, ty, ty pánve rovný a vlastně rodina, půlka rodiny odsaď je, tak, tak mě to nějakým způsobem jako tato krajina nepřitahuje a tohle to je pro mě Je nějaký... to inspiraci
1: pro nějakou třeba tvojí uměleckou nebo
2: Jo, 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 jakýkoliv reflektování toho, od kreslení linoritů přes texty nějaký, co si člověk zapisuje, anebo jenom vyhledá, že jo, jako i pro rozhlas, nebo mimo rozhlas, udělali jsme spoustu pořadů přímo, a budeme dělat třeba, Ondřej Fibich vydá za chvíli knihu velkou, Putování, teď jen přesně jak s tomhle Putování Šumavou, možná dokonce tak, takový napůl poutnický, napůl rozjímající, meditativní kniha, spoustu osudů zase v tom jako zaznamenaných a právě poeticky nějakým způsobem uchopená ta Šumava jedním svébytným básníkem. Tak, takže tyhle všechny texty jako jsou určitě jednak zdrojem inspirace, ale i, i toho, že skrz ně, třeba tím přednesem, přírodě děláme, že s tím spolkem naším, s tou rašelinou, takzvaně v krajině tomu jednoduše říkáme a v podstatě si vememe knihy a jdeme malí putování a, a přednášíme ty texty přímo tu na skalce, tu se zastavíme a je to jako vlastně trochu jako přednášení ne v krajině, ale přednášení i krajině. I té krajině samotné. Zpětně. To, co z nich zešlo, tak zase jako vracíme už ty, ty ucelený tvary, jako co se psal tu Klosterman, tu Váchal, nevím kdo všechno, že je spoustu autorů.
1: Já se tedy přiznám, že zrovna u toho klostermana a zrovna u těch, u těch textů, který znám z Vltavy, tak mě překvapilo, že když jsem ho jako student tehdy literatury četl, tak mě to dost trápilo. Jo. A teď jsem to s takovou rozkošem no, poslouchal no. před usnutím, že jsem byl úplně překvapený, jak se to jako změnilo. Možná, že samozřejmě člověk dozraje, člověk taky ty věci vidí, jo. možná, že zrovna teď je ten kůrovec, takže to tak jako všechno prožijí.
2: Každému se taky jiné věci otvírají, jako co, co člověk to unikát, ale určitě nějakým způsobem, jako, když člověk vidí tu krajinu a může ji jako navštěvovat v každém ročním období, tak vidí, jak jiný člověk, zrovna ten klosterman, to měl opravdu prochozený a úžasně jako prohlídnutý do hlouby, ať už... Zapsání těch spoustu osudů, těch malých lidí tam, a nebo jenom jako líčení té krajiny, štyštr zrovna tak, jo. Takže to, 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 je to znát, že, že tam jako je, je, je spoustu, spoustu času, kdy ten člověk jenom koukal a mapoval si tu šumavu samotnou.
1: Ale mm-hmm. taková otázka, která bývá, myslím, že tady u nás v tom pohraničí hodně, ale možná, že to je obecně. Takový ten vztah my a náplava. Ty seš vlastně náplava. Jak, mm, jak, jsi, mm. jak jsi vstoupil mezi to my nebo oni? Nebo jak to je?
2: No tak asi to, to, to vždycky ještě do hlouby trvá dlouho, dlouho, než jako se člověk už zbaví této tý, tý náplavovosti. Ale díky tomu, že jsme vlastně na, na docela malé vsi a výdáme se tam se všemi, Různí jsou tam povolání, různí názory, samozřejmě se to v té hospodě se to pěkně vždycky zamíchá, debatuje, Tak jako na každé vsi, tak děláme spolu vlastně společný akce, takový ty, co ten rok sám přirozeně přináší, masopusty, pusty, májky a skrz už těch pár let, co tam jsme, tak jako ano, slyšel jsem No ty ne, ty si dobrý, ty jsi tady už udělal spoustu věcí taky, tak to, jako to je jinak, jo. Ale některý, kterí sem přišli a nic jako tady nehnou prstem, tak berou, berou nás. Samozřejmě jsme divadelníci, trochu takový jako cirkusáci, divný, eh, raplí, eh, nějakým způsobem jako jinak přemýšlející, ale jo, tak tolerujou nás. <laughs>
1: že se vlastně ten zabíráme do takového oblouku, náš rozhovor pomalu zpěje k posledním věcem, tak jenom protože začínali jsme z toho, že seš osobnost, která se váže vlastně i tady k tomu našemu domu, k tomu nádraží. Je něco, co třeba za ten čas, co se s námi potkáváš, pro tebe to nádraží třeba znamenalo, máš nějaký takový zážitek, je něco, co třeba je pro tebe důležité právě ve vztahu k nám?
2: No tak, když bych, co by Patriot budějický hodnotil, co v Budějcích je pro mě takhle stěžení tam padlo spoustu klubů, které fungovali leta pak se třeba profesionalizovali a dneska nejsou, tak člověk, když tam zpětně přijede, tak hledá ty záchytné místa body, kde se ví, že se sejde s kamarádama, v Budějcích ano, jako singer legendární hospoda, kde vždycky vím, že někoho potkám včetně galérky a jsou to zajímaví lidi chytrý, tak je třeba ta Budějická čajovna, a v Plzni pro mě to jako ta, 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 to moving station od jak živa bylo, protože taky jsme tu vlastně v různých rolích fungovali a taky jako vlastně sleduju rád ten vývoj, který od těch úplných jako undergroundových špinavých v podstatě akcí stejně hodnotných jako, jako teď, co se děje, ale jak se to jakoby vyvinulo a, a v, v, v mnohým podstatě dneska už je to jako instituce hodnotná tady jiným kulturním institucím zcela, že jo, jako i tím rozsahem tou náplní, tak je to třeba takovýhle místo v Plzně rozhodně pro mě, kde jako vím, že když půjdu, tak za prvý potkám jako zase nějaký kamarády a budou tam programy, který jako vím, že mě budou zajímat a že, že jako se to trefí, ať už divadlo, koncerty, nějakým způsobem přednášky, přesahový takovýhle jako projekty, tak tak vím, že jako to, to je to místo, kde, kde jako se to, ta komunikace zase proběhne v podstatě, jednoduše řekně. Víš, víš, jsi to byl poprvé? No, to nevím, může. Jo, možná jo, když jsme hráli krtka Jirka Havelka, režie a hráli jsme ještě na škole představení krtek a historky z podzemí. Jo, jo, to je pravda. To je pravda. Na a to, to, to samozřejmě dál, ale tohle bylo asi první úplně. Jo, 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 to si pamatuju, no. No, tak to bude. Tak jo,
1: tak uh, jestli chceš něco ještě vzkázat našim posluchačům a nám. Vydržat.
2: <laughs> já ti moc děkuji, ten rozdíl. Tvo, jako jako Fujung říká, ne, tro, trošku si hraj, tro, trošku čti, <laughs> teplý koláčky s mlíkem ti udělají dobře, tak tohle, tak, takhle všechno, tak jako dobrou měrou, vydržať, tvořit si a, a nějakým způsobem nacházet ty přesahy v dnešku, no, pořád dál.
1: Já ti přeju vlastně to samé, aby tvůj clown v tobě byl pořád i v přítomnosti toho režiséra a aby aby ta Šumava byla pro tebe inspirativní, tak jako pak jsou ty pořady, které vysíláš třeba třeba i pro nás. Moc děkuju.
2: Tak děkujeme
1: si.